0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird. Er ist schnell laut geworden, er ist schnell ausfällig geworden. Das war auf jeden Fall schon eine Zeit, da habe ich auf jeden Fall schon meine Ohrfeige eingesammelt.
1: Tabus.
0: Tabus. Das Problem ist, Opfer sprechen nicht, weil sie sich
1: schämen. Und genau da, wo das Schweigen beginnt, fangen wir
0: an zu reden. Ja, man hätte gehen sollen. Aber die Problematik ist eigentlich die, warum müssen sich Frauen noch rechtfertigen?
1: It's... Fritz ist Fritz. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamid. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Tabulos. Jede Woche lade ich mir hier eine andere Person ins Studio ein, um über den Ausschnitt seines oder ihres Lebens zu reden, der sonst eher im Schatten liegt. Und an der Stelle lasst doch mal kurz zwei Sätze auf euch wirken. Jeden Tag versucht ein Mann, seine Freundin umzubringen. Jeden dritten Tag vollendet er diesen Versuch. Es ist unfassbar, aber es ist wahr. Jeden dritten Tag stirbt eine Frau, weil ihr Partner oder Ex-Partner sie umbringt. Das zeigt jetzt eine aktuelle Auswertung des Bundeskriminalamts zum Thema Gewalt in der Partnerschaft. Leider reden nur sehr wenige darüber... Oft natürlich aus Scham. Maria aus München wird aber gleich ausführlich mit mir darüber sprechen. Vor zehn Jahren wurde sie von ihrem damaligen Freund krankenhausreif geschlagen. Ich will natürlich gleich mal von ihr wissen, wann das angefangen hat, dass er sie geschlagen hat. Wieso sie sich so lange nicht von ihm lösen konnte. Und ich möchte auch gleich wissen, was sie von diesen typischen Sprüchen hält wie Naja, selbst schuld, wenn du dich schlagen lässt, hätte es halt sofort gehen müssen. Also was macht so einen Spruch mit ihr. Hey Maria, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Du, Das Bundeskriminalamt, das hat eine neue Kriminalstatistik rausgegeben und die besagt, dass die Gewaltübergriffe auf Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern wieder gestiegen ist. Was machen diese Informationen, diese Zahlen mit dir? Was löst es bei dir aus, wenn du das hörst? Ja, wow, es ist ähm, nach wie vor gruselig. Immer wieder eine Frau zu viel, definitiv.
0: Besonders erschreckend sind die Zahlen für mich leider nicht mehr. Ich war selber jahrelang Opfer. Mir ist bewusst, wie viele Frauen da draußen auch Opfer sind. Mir hat man es selber nicht angesehen. Ich war nach außen immer die selbstbewusste, starke Frau. Und ja, ich denke, man kann halt oft nicht äh, hinter die Türen der Menschen schauen, ähm, in die Köpfe reinschauen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Dunkelziffer da eben noch viel höher am
1: Ende ist. Absolut, ja. Das ist noch eigentlich das am um das, was am meisten daran traurig ist. Mhm. Wir können ja bei dir direkt mal einsteigen. Du warst 19, als du mhm. deinen Ex-Freund kennengelernt hast, der sich am Ende als ziemlich gewalttätig herausgestellt hat. Wie hast du ihn zuerst wahrgenommen? Also warum hast du dich in den verliebt? Was war so toll an dem? Ja, Mai, der konnte halt reden. ne? Okay.
0: Der konnte wirklich äh, sehr gut reden, wusste genau, was seine Frau sagen muss, damit sie sich wie die Prinzessin auf der Erbse fühlte. Ja, und da bin ich mit 19 wohl gut eingestiegen drauf.
1: Wie alt war der jetzt zu dem Zeitpunkt? 20, also nicht viel älter als ich. Okay, und wie schmerzhaft ist das jetzt, wenn du an diese Zeit zurückdenkst? Ja, ich sag mal so,
0: Ich auch wenn es hart klingt, ich sage immer, was einen nicht umbringt, macht einen nur stärker. Gut, zuerst hat bei mir vielleicht nicht so viel gefehlt, aber ja, es ist einfach mittlerweile ein Teil von mir. Es ist ein Teil meiner Vergangenheit. Ohne diese wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Ohne die wäre ich wahrscheinlich auch nicht so stark, wie ich heute bin. Ohne
1: diese Vergangenheit hätte ich auch meine große Tochter nicht und von dem her, ähm, ja. Das heißt, ihr habt ein Kind zusammenbekommen damals? Ja. Okay, ähm, kannst du kurz mal erzählen, wenn du dich jetzt zurückerinnerst, das ist ja über zehn Jahre her, wann, zehn Jahre her. wann fing das an mit der Gewalt? Ja, eigentlich relativ früh. Ich habe es nur nicht direkt erkannt. Also
0: er war von Anfang an sehr, sehr eifersüchtig, sehr besitzergreifend. Ich dachte am Anfang immer noch, das hat romantischen Charakter. Er liebt mich halt so sehr, möchte sich, möchte mich nur für sich. Aber ja, unterm Strich war das alles schon relativ krankhaft. Er hat sehr schnell angefangen, Verbote auszusprechen, meinen Kontakt zu gewissen Freunden zu unterbinden. Ich ich durfte an gewisse Stellen nicht laufen, ich durfte gewisse Sachen nicht anziehen. Was
1: heißt, du durftest an gewisse Stellen nicht laufen?
0: Ja, das war im Nachhinein gesehen ganz witzig. Ich durfte in der Stadt, in der wir gewohnt haben, nur bis zu einem gewissen Geschäft laufen und nicht weiter in die Fußgängerzone hinein, weil in diesem Geschäft wohl jemand gearbeitet hätte, der mich gut finden würde. Ja, was? Das, ja, waren so Kleinigkeiten, im Nachhinein lacht man drüber, weil es wirklich absurd ist, aber tatsächlich war das mein Alltag, ja.
1: Aber hätte er
0: denn mitbekommen, wenn du weitergelaufen wärst? Vermutlich nicht. Ich bin es auch das eine oder andere Mal. Aber ich muss sagen, meine Angst war immer groß. Ich, auch selbst vor den extremen Gewalttaten, hatte er eine wahnsinnig starke, ja, ich weiß gar nicht, wie man das ausdrücken soll. Ja, ich habe mich immer schon sehr untergebuttert gefühlt und hatte schon immer eine gewisse Angst
1: auch in Bezug auf seine Reaktionen. Inwiefern? Weil er anfangs sofort geschrien hat immer? oder? Ja,
0: er ist schnell laut geworden, er ist schnell ausfällig geworden, also jetzt in Form von Kraftausdrücken. Er ist auch, allein schon seine Blicke waren teilweise sehr beängstigend, er hat schnell stärker zugegriffen oder auch mal geschubst, das ging leider sehr, sehr schnell, ja.
1: Und wie ging das dann los? Also wann war der Moment, dass er das erste Mal die Hand erhoben hat und dich geschlagen hat?
0: Das war tatsächlich relativ früh, der Fall. Ich weiß noch eine Situation. Ich habe ähm, damals in Köln gewohnt, habe daneben meine Ausbildung ein bisschen gejobbt in, in einem guten Restaurant. Mhm. Da hatte er mich dann mal besucht. Ich hatte zu allen Kollegen ein super Verhältnis dort. Und da hat er gesehen, dass ich einem Kollegen zur Begrüßung Küsschen links, Küsschen rechts gegeben habe.
1: Was ja normal ist. Sollte man
0: meinen. Ja. War auch mein Denken damals. Ähm, ja. Für ihn nicht, für ihn ein absolutes No-Go, das hat zum extremen Streit geführt und ich bin mir nicht mehr sicher, ob es das das erste Mal war, aber das war auf jeden Fall schon eine Zeit, da habe ich auf jeden Fall schon meine Ohrfeige eingesammelt.
1: Aber nicht da, wo du gearbeitet hast, sondern zu Hause? Nee, dann zu Hause was? dann und immer
0: im Eck, damit es keiner sieht, weil nach außen hin war er ja der ja, tolle, liebevolle Freund.
1: Ne? Und sag mal, was waren... Das für Gedanken, die dir durch den Kopf geschossen sind, nachdem du vielleicht das erste Mal die Backpfeife kassiert hast? Ah, Das war schon heftig für mich,
0: weil ich, wie gesagt, an sich eigentlich ein relativ starker Mensch bin. Und ja, ich wollte auch immer wieder meine Konsequenzen daraus ziehen. Ja, er konnte aber, wie gesagt, sehr gut reden. Ich habe mich irgendwie immer wieder um den Finger wickeln lassen, habe mir Versprechungen geben lassen und ja, wollte auch irgendwo den Schein wahren. Es gab ein paar Personen in meiner Familie, die waren vom Anfang an nicht so begeistert von ihm. Ich habe ihn immer gut geredet und ich wollte mir dann natürlich nicht eingestehen oder den anderen, dass sie vielleicht mhm. recht hätten und habe ihn dann immer ein besseres Licht gestellt,
1: als er eigentlich verdient hätte. Hatten die denn vermutet, hatten die denn vermutet dass er aggressiv ist?
0: Das vielleicht nicht unbedingt, aber sie hatten, glaube ich, vermutet, dass er, klingt blöd, aber jetzt nicht unbedingt mir gewachsen war. Also jetzt okay, menschlich.
1: Ja, menschlich so ein bisschen. Mhm. Genau. Und jetzt würde man ja eigentlich denken, ohne dass ich dich jetzt angreifen möchte, aber <lacht> wenn ich mir jetzt vorstelle, dass der Mann, den ich liebe, relativ zeitnah sogar, mir eine Backpfeife gibt, dann vielleicht noch sogar das zweite Mal, würde ich sofort denken, okay, dann packt man sofort seine Koffer und geht. Wieso bleibt man?
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Ähm, wieso bleibt man? Ich war tatsächlich sehr schnell schwanger.
1: Ah, okay. Ähm, Ungeplant dann? Tatsächlich nicht. Oh.
0: Ja, ähm, wie gesagt, grundsätzlich das Schönste, was mir je im Leben passiert ist, ich liebe meine Tochter über alles, im Nachhinein betrachtet, aber natürlich auch etwas naiv, denn ähm, mein Ex-Freund meinte halt damals zu mir nach relativ kurzer Zeit schon, er ist so glücklich mit mir. Ich bin seine Traumfrau. Zu seinem großen Glück würde nur noch fehlen, dass ich schwanger von ihm wäre. Denn dann würde ich ihn wahrscheinlich nie wieder verlassen. Ah, ja, er wollte sozusagen also wie so
1: ein Bindemittel, ja, so ein Klebstoff an dich. Genau,
0: so ein kleiner Klebstoff. Hat mhm. funktioniert.
1: Und sag mal, hatte er denn die Hand erhoben gegen dich, bevor du schwanger geworden bist oder nachdem? Ich glaube ja, eine Ohrfeige gab's mal.
0: So aus dem Affekt raus, aber ich glaube an der Situation habe im Nachhinein ich mir total die Schuld gegeben, weil er konnte das schon auch immer sehr gut, ähm, Streitsituationen so drehen, dass
1: ich mich halt am Ende immer schuldig gefühlt habe. Und wie? Wie hat er das dann gemacht? Also dass er dir gesagt, hat, na ja, du hast mich doch provoziert oder wie? Was hat er gesagt? Ja,
0: also jegliche Situation, jegliche Diskussion hat er halt unterm Strich immer so hingedreht, dass ich immer die Doofe war. So doof wie das klingt. Oh, aber Gott. ja, ich war da wahrscheinlich auch etwas naiv und labil und... Habe mich da auch schnell ja, beeinflussen lassen.
1: Und das heißt, wie ging es dann weiter?
0: Ja, als ich schwanger war, ähm, wurde es nicht besser. Definitiv nicht. Ich habe mich in der Schwangerschaft auch mal getrennt.
1: Mhm. War
0: ein paar Monate lang dann allein. Habe alleine meine Wohnung gestrichen und gemacht und getan. Ja, es ist aber so, dass ich selber ohne meinen leiblichen Vater aufgewachsen bin, ihn heute kenne und ein wundervolles Verhältnis zu ihm habe. Und ich glaube, damals war dieser Wunsch in mir sehr, sehr groß, dass meine Tochter mal mit Papa und Mama aufwächst. Und das hat mhm. ihm immer so ein bisschen die Tür geöffnet, doch wieder eine Chance zu haben. Und er war sehr, sehr gut im Kämpfen um mich. Ja, und das hat dann in der
1: Schwangerschaft wieder geklappt. Das heißt, er hat sich auch immer entschuldigt dafür, wenn Absolut. er die eine ja, reingehauen ja. hat.
0: Ja, ja. Also wie gesagt, am Anfang waren es ja nur die, die Ohrfeigen oder halt auch einfach mal dieses grobere Anfassen, die Beschimpfungen, viel psychische Gewalt auch
1: einfach absolute,
0: ja aber ich will,
1: Man kann ja aber auch nicht sagen, nur eine Backpfeife. Also Ja, weil,
0: nein. Aber in dem Sinne, was ich erlebt habe, stimmt. traurigerweise sage ich dann schon, nur eine Backpfeife, weil es wurde halt noch viel, viel schlimmer.
1: Magst du dann vielleicht mal weitererzählen, was dann passiert ist? Also du warst dann schwanger und mhm. hast auch gerade ja schon angedeutet, es wurde dann immer aggressiver und immer schlimmer, brutaler. Kannst du mal erzählen, wie so dieser Verlauf war?
0: Ja, also am heftigsten war es, als meine Tochter... Ein Jahr alt war. Also ich muss sagen, so kurz nach der Geburt ist natürlich alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ne? Da spielen die Hormone verrückt und man freut sich erstmal sehr. Aber nach und nach ging es halt schon wieder los mit einfach seiner Unzuverlässigkeit. Er war sehr viel feiern. Er hat viel getrunken. Er hat viel in Casinos Zeit verbracht, mein Geld verspielt und ja, es gab ganz viele Punkte, die immer zum Streit geführt haben. Ja, da gab es lautstarke Auseinandersetzungen, aggressives Verhalten seinerseits und ja, das Schlimmste war, als meine Tochter, sag ich jetzt mal, ungefähr ein Jahr und zwei Monate alt war. Da kam er mal wieder nach einer durchzechten Nacht nach Hause, früh um halb sieben, glaube ich. Hat stark getrunken, war stark alkoholisiert, hat dann in der ganzen Wohnung sich übergeben. Für mich ganz klar, jetzt reicht's. Also irgendwann ist einfach mal Punkt, Schluss, Aus, Ende. Ich habe zu ihm das gesagt, das funktioniert so nicht. So verhält sich kein Familienvater, so verhält sich kein... Mensch, auf den man sich ja auch verlassen muss im Notfall. Das hast du ihm in dem Moment das gesagt, als er ihm, betrunken ja, war? Ja, In der Nacht, Kurzen. weil ich einfach gesagt habe, mir reicht's. Meine Tochter ist davon wach geworden. und. Aber ich, ich finde es auch irgendwie
1: mutig, wenn man weiß, dass der dir ja ganz schön oft schon zugesetzt hat mhm. und dich geschlagen hat, dass du dich das trotzdem noch getraut hast. Also...
0: Naja, es war halt nie so extrem, wie es dann war. Okay. Ähm, ja, ich hatte ihn dann gebeten, die Wohnung zu verlassen und zu gehen. Und das wollte er nicht hören. Ne? Und nach mehreren Versuchen... Ähm, ja, hatte ich dann irgendwann die erste Faust im Gesicht. Genau, das ähm, hat mich am Anfang noch so geschockt, dass ich aus Schock heraus erstmal gelacht habe. Gesagt, ähm, so nicht, du schlägst mich nicht, wo sind wir denn? Ne? Ähm, verschwinde sofort, ich will dich nicht mehr sehen. Ich, äh, das Thema hat sich erledigt. Ja, das hat ihn am Ende wahrscheinlich auch nur noch angestachelt und er hat mich immer wieder geschlagen mit der Faust. Meine Tochter hat irgendwann aus ihrem Babyzimmer so geschrien, dass ich ähm, einen Weg finden musste, zu ihr zu kommen gehofft hatte, dass er mich dann in Ruhe lässt. Ich habe meine Tochter dann geholt, hatte sie auf dem Arm, aber er hat mich selbst dann nicht in Ruhe gelassen. Er hat weiter auf mich eingeschlagen.
1: Obwohl du dein Kind auf dem Arm hattest? Ja,
0: unser Kind wohlgemerkt. Unser Kind, mhm. ja, das stimmt. Ja, traurigerweise. Ähm, ich habe mich, ähm, ja, Mutterinstinkt halt so über sie, äh, ja, schützend über sie gebeugt quasi, dass sie nichts abbekommen hat. Ähm, bin dementsprechend dann aber auch hingefallen, lag am Boden, er hat auf mich eingetreten, ja. Puh. Ich hatte kurz vorher zum Glück mal so eine Minute Zeit, hatte mein Handy in der Hand und habe eine Freundin angerufen, von der ich wusste, dass sie in der Nähe war und habe gesagt, ich brauche Hilfe. Ich weiß bis heute nicht, warum ich nicht die Polizei direkt angerufen habe, aber mein erster Gedanke war eben diese Freundin, mhm. die hat auch wohl an meiner Tonlage schon gemerkt, dass es wirklich ernst ist und die kam dann innerhalb von ein paar Minuten und da ich in Parterre gewohnt habe, hat sie die Tat quasi live miterlebt, hat gesehen, wie ich am Boden lag, er auf mich eingetreten hat Schöne. und hat dann die Polizei alarmiert.
1: Und die kamen dann direkt?
0: Die kamen relativ schnell, genau. Erst zu zweit, brauchten dann allerdings noch Verstärkung, weil er sich massiv gewehrt hat, auch auf die Polizisten eingeschlagen hat. Und ja.
1: Und du bist dann, würde man ja eigentlich dann hoffen, direkt ausgezogen Nee, war meine Wohnung. Okay. Also
0: grundsätzlich habe ich so unser Leben finanziert. Von dem her bin ich da geblieben. Ähm, die Polizisten haben in dieser Nacht zu mir gesagt, ich muss mir keine Sorgen machen, ich muss nichts weiter weitermachen. Ähm, häusliche Gewalt wird grundsätzlich eh ähm, strafrechtlich verfolgt. Mhm. Dachte ich mir erstmal gut, bin ich fein raus. Ich war auch im Krankenhaus. Ich war halt grün und blau im Gesicht. Ähm, konnte mich ein paar Tage auf jeden Fall nicht nach draußen begeben. Ja, er wurde erstmal in Gewahrsam genommen, war in Untersuchungshaft über Nacht, auch zum Ausnüchtern durfte sich dann für ein paar Tage mir und auch meiner Tochter nicht nähern. Musste er den Schlüssel auch abgeben?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt okay. gar nicht mehr, weil das wäre meine erste Angst, mhm. dass der dann wieder vor der Tür steht und. Ja, rein er hat sich
0: auch absolut nicht dran gehalten. Also er hat dann immer wieder angerufen und ähm, wie auch immer. Für mich war grundsätzlich erstmal klar, das war's. Ich trenne mich. Ich muss mich in Sicherheit bringen, mein Kind in Sicherheit bringen und hoffen, dass er uns in Ruhe lässt. Ja, dem war natürlich nicht so. Er hat es dann ein halbes Jahr lang ja. Versucht, 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 hat gekämpft wie ein Löwe, hat ja ständig hatte ich Rosen vor der Tür, hat vor der Tür geschlafen, mir Versprechungen gemacht von Antiaggressionstherapien über sämtliche psychologische Hilfe, die er sich holen wollte. Ja, ich war ganz lange hart, was nicht leicht war, denn ich hatte damals gerade meine Abschlussprüfungen, ich hatte mein einjähriges Kind zu Hause, was dann einen Notplatz in der Krippe brauchte, weil ich ja auf einmal nur noch alleine war. Mhm. War ja mitten in der Ausbildung, habe meine Abschlussprüfungen gemacht. Ähm, ja, meine Kleine hat das Reden angefangen, hat natürlich jedes Mal, wenn das Telefon geklingelt hat oder die Tür geklingelt hat, ähm, dachte sie, dass der Papa vor der Tür steht. Mhm. Das war alles ziemlicher Psychoterror, muss ich sagen. Und in ja, Kombination mit dem, wie er gekämpft hat, haben selbst meine Freundinnen damals irgendwann gesagt, Mensch Maria, willst du ihm nicht doch noch eine Chance geben? Wirklich? Das hat mich total geschockt, weil ich selber eigentlich gedacht habe, oh, so... Niemals zurück zu so einem Menschen und gerade meine Freundinnen sind dann ja eigentlich noch härter als ich, aber er konnte das wie gesagt sehr, sehr gut da auf die Tränendrüse drücken und ja, Menschen halt auch manipulieren, so dass ich ihm nach ein bisschen über einem halben Jahr tatsächlich doch noch mal eine Chance gegeben habe.
1: Was hat deine Mutter dazu gesagt oder dein Papa? Die
0: wussten zu der Zeit gar nichts davon, also meinen Eltern habe ich es erst Jahre später erzählt.
1: Die haben dich nicht so gesehen, auch nicht im Krankenhaus und nee. so. Warum hast du denen das nicht gesagt? Habt ihr kein gutes Verhältnis? Das
0: kann man so nicht sagen. Wir haben halt Kilometer auseinander gewohnt, mehrere hundert Kilometer und das ist halt auch eine schwierige Situation. Ich bin selber Mama. Ja, willst du deiner Mama, deinen Eltern das antun, dass sie erfahren, wie es dir geht? Ich meine, ich kann mir selber vorstellen, wie es mir das Herz brechen würde, wenn meiner Tochter sowas passieren würde. Und ja, ich war schon immer so ein Mensch irgendwie, wollte keinen anderen belasten, wollte irgendwie ja selbst mit mir klarkommen. Und ich hatte sehr tolle Freundinnen zu der Zeit, die mich wirklich sehr unterstützt haben. Ja, und in meiner Rolle als Mama und ich habe, wie gesagt, gearbeitet, Ausbildung. Ich war auch einfach... Ähm, ich hatte gar nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken.
1: Aber würde man, gerade wenn man Mama ist, nicht auch irgendwie aus der anderen Sicht heraus argumentieren und sagen, also wenn deiner Tochter das passieren würde, würdest du es doch wissen wollen?
0: Absolut, ja. Aber ich glaube, wie gesagt, bei uns ist die Basis eine andere.
1: Okay. Ja. Okay, also seid ihr wieder zusammengekommen, nachdem er ja. dich geschlagen hatte, krankenhausreif geschlagen hatte. Ja. Und er ist dann auch wieder direkt eingezogen oder wart ihr nur wieder zusammen? Nee, er ist dann eigentlich
0: quasi auch schon wieder eingezogen. Also das quasi... Ähm wieder auf zurückgespult, geklickt und ähm, ja, dann war er wieder da. Und wie lange hat dann dieser Frieden gehalten? Ach, Frieden kann man das fast nicht nennen. Ich meine, ich muss sagen, ich habe relativ schnell festgestellt, dass meine Gefühle nicht mehr die gleichen waren. Ähm, diesen Mensch lieben, das ging gar nicht mehr. Das war wirklich so dieses Grund, dieser Grundwunsch von mir einfach, diese heile Welt, ich hätte so gern gehabt, dass meine Tochter eben mit Vater und Mama aufwächst. Mhm. Ja, daran habe ich einfach viel zu lang festgehalten. Wir hatten dann noch eine Zeit, die war gut. Es war immer so ein Auf und Ab, gut, schlecht. Es waren keine aggressiven, also keine massiven Gewaltausbrüche am Anfang mehr da. Es ging dann ungefähr noch mal eine Vierteljahre Jahre gut und. Dann ist er leider noch mal total ausgeflippt, was für mich dann ja, den endgültigen Break bedeutet hat.
1: Nicht, dass es einen Auslöser geben könnte, aber erinnerst du dich, was passiert ist, dass er dann wieder so brutal ja, geworden
0: ist? weiß ich. Es war so, wir haben an Weihnachten mit meiner Familie zusammen gefeiert. Ja, wir haben alle ein bisschen was getrunken, hatten Spaß, hatten einen lustigen Abend. Und ich weiß noch, dass meine Mutter und mein Stiefvater damals noch darüber erzählt haben, wie lustig es doch war, als wir mit 15, 16 zu Hause, also ich alleine zu Hause war, meine Eltern nicht da waren, ich meine ganzen Freunde zu mir eingeladen habe, wir Partys bei mir gefeiert haben und sie irgendwann mal nach Hause gekommen sind und da jemand unterm Bett geschlafen hat und da jemand überm Bett und halt ja, ganz viele Mädels und Jungs einfach bei mir zu Hause waren und da übernachtet haben nach einer Party. Ja und das Einzige, was bei ihm hängen geblieben ist, anderer Mann, Bett, meine Freundin. Und ja, er hat sich dann den, den Abend über noch etwas ähm, ja, im Zaum gehalten. Und als meine Familie dann aber weg war, habe ich alles versucht, um ihn irgendwie zu besänftigen, um Schlimmeres zu verhindern. Aber für ihn war es schon absolut rum.
1: Er ist komplett nochmal ausgerastet, hat mich beschimpft ohne Ende. Was, was hat er dich dann beschimpft? Also ich meine, das ist ja eine Geschichte von, keine Ahnung, wie lange es her war, fünf, sechs, sieben ja, Jahre.
0: Ach, das, ich war dann da nicht. Das war, war, Nein. Das, das war eine war. Party.
1: Also was kann er dich denn dabei beschimpfen?
0: Ja, für ihn trotzdem, ja. Ob man das hier aussprechen darf, schlampe, dreckige Hure. Also da kam
1: alles bei raus, ja. Wow.
0: Also Dinge, die man sich eigentlich nicht mal vorstellen möchte, ja, Problem war, ich wusste zu diesem Zeitpunkt schon, zu was er im Stande war. Ich war zu diesem Zeitpunkt noch stärker in meiner Mama-Rolle verwurzelt und ich wusste, das könnte schief ähm, In der Nacht war es dann tatsächlich so, dass ich irgendwann mir in der Küche ein Messer geholt habe, dieses Messer unter mein Kopfkissen gelegt habe und mir gesagt habe, wenn es wieder losgeht, muss ich mich wehren.
1: Und dann, eure ja. Tochter war zu dem Zeitpunkt auch in der Wohnung?
0: Sie war in der Wohnung, sie hat geschlafen zu dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt zum Glück auch wirklich, ähm, hat das nicht nochmal so mitbekommen. Ähm, ich habe leider den Fehler gemacht, ganz naiv, aber ich war halt auch sehr jung. Ich habe damals seinem Vater versprochen, dass ich ihn anrufen würde, wenn nochmal sowas passiert und nicht die Polizei, ähm, mhm. er würde ihn dann rausholen. Ach
1: so, der Vater von ihm wusste, dass das passiert ist? Naja, der war ja
0: damals im Gefängnis, die haben mich gesehen. Ah. Ähm, natürlich war für die Familie nur ich schuld an allem. Die waren gut verbandelt und der Sohn natürlich der Heilige. Ähm, ja, Und ich habe denen damals eben versprochen, dass ich dem Vater die Chance gebe, ihn selber rauszuholen, bevor ich die Polizei rufe. Ich hatte den Vater damals angerufen und kurz bevor er wieder richtig auf mich losgegangen ist, also er hatte... In dem Moment nicht mich angepackt, sondern hatte das Bett, auf dem ich lag, komplett einmal nach oben geschmissen und quasi durch den Raum geschleudert. Und in dem Moment hat es an der Tür geklingelt und sein Vater stand davor. Ja. Und? Ja, er war dann innerhalb von drei Sekunden wieder der normale Typ von immer und ist mit seinem Vater nach Hause gegangen. Nach Hause hast du zu, dem, zu Vater dem Vater? Nach Hause, nach Hause richtig. Und ab dem Zeitpunkt war für mich glasklar, es gibt kein Zurück mehr.
1: Also das heißt, in dieser Situation hat er dich noch nicht angegriffen gehabt, weil der Vater vorher quasi... Nee, vorher nur geschubst und angeschrien und angebrüllt und äh, genau. Und das Bett einmal durch ja. die Gegend gepfeffert. Richtig,
0: auf dem ich halt lag.
1: Und zum Glück kam dann zu dem Zeitpunkt, bevor es noch schlimmer wurde, der ja. Vater.
0: Ja, wobei ich mich halt wie gesagt schon bis heute ärgere, dass ich nicht direkt die Polizei angerufen habe. Ja. Denn beim ersten Mal war ja die Polizei da. Daraus musste ich aber leider lernen, dass das mit der Verfolgung theoretisch schon stimmt. Es ist aber allerdings so, dass ähm, mein Ex-Partner damals eine Bewährungsstrafe von drei Jahren bekommen hat. Meines Gefühls nach eher auf die Tatsache hin, dass er einen Polizeibeamten geschlagen hat. Und ich war nur als Zeugin geladen. Meine Geschichte wurde zwar gehört, aber im Nachhinein habe ich feststellen müssen, hätte ich selber nochmal Anzeige erstattet, wäre das Strafmaß wesentlich höher ausgefallen.
1: Hättest du selber nochmal Strafe erstattet als beim ersten Mal? Oder? Beim ersten Mal, genau. Okay, also das heißt, es ging nur automatisch diese Anzeige los, weil er diese Polizisten angegriffen hatte?
0: Ja, genau. Und weil man halt sagt, häusliche Gewalt wird ähm, sowieso verfolgt.
1: Okay, aber dann müsste das doch auch gleich eine Anzeige gewesen sein. Und ja, ja,
0: genau. Und es gab ja eben auch die Gerichtsverhandlung. Aber bei der Gerichtsverhandlung hatte ich halt eben das Gefühl, dass es mehr um die ähm, Beamtenbeleidigung und eben die, okay. den Widerstand gegen die Staatsgewalt ging als um... Ja,
1: und ich. du hast dir gewünscht oder hättest eigentlich im Nachhinein ihn sozusagen beim zweiten Mal nochmal anzeigen müssen? Also erst die Polizei rufen jeden und Fall dann anzeigen?
0: Ich hätte mir, mir gewünscht, dass ich ihn schon beim ersten Mal angezeigt hätte, weil dann eben das Strafmaß schon viel höher ah, ausgefallen okay. hm, wäre. Da wäre er richtig. nicht mit drei Jahren Bewährung davon gekommen. Und ja, dann am, beim zweiten Mal als äh, Wiederholungstäter, ähm, ja, da wären mit Sicherheit mal Konsequenzen auf ihn zugekommen, die er sonst einfach nie in seinem Leben wirklich erfahren hat.
1: Wow, okay, krass. Und ja, das heißt, er war dann weg, kam er dann nochmal wieder, nochmal reumütig, hat sich nochmal entschuldigt? Oder ja, war dann noch ganz, ganz lange.
0: Also immer wieder und hat gekämpft und gebettelt wie ein Hund. Mhm. Klingt hart, aber ist so. Aber ab diesem Zeitpunkt hat das mit mir gar nichts mehr gemacht. Ab dieser Nacht war für mich so ganz klar, ich, mein Kind und niemand anderes und ähm, das ist das Einzige, was zählt.
1: Sag mal, jetzt gibt es ja immer wieder Leute, die dann immer bei dieser Diskussion sehr schnell sagen, ja, also das ist ganz schlimm von dem Mann, aber eine Frau, die sich einmal schlagen lässt, die steigt dann sozusagen in dieses Spiel mit ein, dann ist immer einer, der schlägt und einer, der sich schlagen lässt. Was entgegnest du denn solchen Leuten, die solche Aussagen bringen?
0: es gibt so ein nettes Lied von Lady Gaga, Till it happens to you, heißt es. Ich glaube, es ist immer leicht zu reden für Menschen, die noch nie in der Situation gesteckt haben. Oder, ja, wie gesagt, ich glaube, man muss da selber betroffen sein, um wirklich zu wissen, wie sich das anfühlt. Das Problem ist, ähm, ja, solange solche Bilder nach außen dringen, solange Opfer, Betroffene genau sowas gesagt bekommen, wie soll was passieren? Ne? Das Problem ist, Opfer sprechen nicht, weil... Sie sich schämen. Warum schämen sie sich? Genau vor solchen gesellschaftlichen ähm, Reaktionen. Mhm. Vor der Reaktion der Familie, die sagt, hey, ich hab's dir doch gesagt. Ne? Davor, dass sie sich haben schlagen lassen und nicht sofort gegangen sind. Ja, man hätte gehen sollen. Aber hätte da Hahn, ne? ja. <lacht> wie es so schön mhm. heißt. Ich meine, jeder hat so seine Gründe und ähm, wie gesagt, keiner steckt da drin. Und die Problematik ist eigentlich die, warum müssen sich Frauen noch rechtfertigen? Ähm, die Frauen kämpfen Absolut, ja. so sehr mit der Thematik, was habe ich dafür getan? Warum ist mir das passiert? Welche Schuld betrifft mich? Unterm Strich, Fakt, gar keine. Kein Grund dieser Welt erlaubt einem Mann so etwas zu tun. Dafür gibt Bestimmt. es keine Entschuldigung. Und das muss, glaube ich, ganz klar in den Köpfen werden, damit auch Frauen sich trauen, sich zu wehren.
1: Den ja, Mund aufzumachen. Es ist halt so ein bisschen absurd, ne, dass da so ein Schamgefühl reinkommt, was man als Außenstehender so wenig verstehen kann, weil man denkt so, also eigentlich möchte ich dich sofort umarmen und dich ganz weit wegbringen, damit du sicher bist. Warum schämst du dich auch noch dafür? Du kannst doch gar nichts dafür. Das ist halt so schade. Ja, aber schade, das ist ne? genau
0: das, was ja der Täter jahrelang ähm, ja anders gesät hat. Ne, Der Täter hat dir ja jahrelang vermittelt, du bist schuld, ähm, ich mache das des und deswegen und ja... So eine Psyche ist dann ziemlich angeknackst und glaubt das leider auch. Ja, und da ist das dann nicht ganz so
1: leicht, das so von fern abzusehen. Hm. Puh, okay, also das heißt, er war dann raus, er kam dann immer wieder an, immer wieder an, immer wieder an, hat sich entschuldigt, dir die Sterne vom Himmel geholt, hat wahrscheinlich wieder Rosen vor deine Tür gestellt. Du bist aber dann hart geblieben. Absolut.
0: Also das ging mir dann auf gut Deutsch gesagt wirklich am Popo vorbei. Ähm, da ist irgendein Schalter bei mir umgelegt. Ähm Ab dem Zeitpunkt ging es für mich wieder bergauf. Ich wünschte, ich hätte den Absprung früher geschafft, habe ich aber nicht. Ich habe aber im Nachhinein das Beste draus gemacht, denke ich.
1: Jetzt hast du eigentlich das schon so ein bisschen beantwortet, aber wie war denn die Zeit nach der Trennung? Also war das komplette Erleichterung oder auch so ein bisschen, mh, naja, er fehlt mir, mh, jetzt sind wir doch keine heile Familie. Also welches Gefühl war danach da, nach der Trennung?
0: Überraschenderweise ging es mir wirklich verdammt gut. Also es war auch ähm, jeder so ein bisschen geschockt, weil immer jeder erwartet hab, hat, ich brech bald zusammen, irgendwas müsste passieren. Aber mir ging es tatsächlich lange Zeit wirklich, wirklich gut. Ich habe mich wahnsinnig befreit gefühlt. Ja, das hing aber wahrscheinlich auch damit zusammen, dass der Verarbeitungsprozess bei mir erst viel später losging. Also ich war dann vier Jahre komplett allein, ohne Partner, alleinerziehend in meinem Job. Ich hatte quasi 24 Stunden gut was zu tun. Ich hatte keine Zeit zum Verarbeiten. Verarbeiten konnte ich erst, als ich meinen Ehemann kennengelernt habe. Ähm, ja, und da habe ich dann auf einmal die Chance gehabt, mich mit der Vergangenheit zu beschäftigen und ja, vieles aufzuarbeiten.
1: Inwiefern?
0: Ja, ich meine, er hat mir auf einmal Raum geschaffen, mich wieder mit mir selbst zu beschäftigen, mir Zeit für mich zu nehmen. Ähm, er hat ganz viel hinterfragt. Er, wir haben ganz viele Gespräche geführt. Ne? Da hat sich auf einmal jemand halt wieder für mich interessiert, ähm, Tiefgründig auch. Und ja, in einer neuen Beziehung ähm, siehst du dann natürlich auch schnell, dass du aufpassen musst, dass du nicht in alte Muster verfällst. Weil in mir ist ja was passiert, in mir ist was zerbrochen. In mir haben sich gewisse ja, Muster festgelegt. Welche Muster? Ja, das kann, man, das kann man schwer beschreiben, aber zum Beispiel bin ich wesentlich empfindlicher, was Lautstärke angeht, einen lauteren Ton ich bin sensibler, was solche Dinge angeht, wie Blicke oder sonst was. Und ich reagiere dementsprechend halt auch gern mal über, wo mein Mann mir erst mal lernen muss, musste, hey, ne, sind nicht alle gleich? ich meins gut mit dir, ich liebe dich. und ich ja, muss Du halt hast dann nicht quasi gesagt, wie so auf der Lauer mehr. gelegen. Ja genau, ich habe immer erwartet, dass mir was Schlimmes passieren müsste. Ich habe immer gar nicht damit gerechnet, dass ich es gut treffen könnte, dass es jemanden geben würde, der mich wirklich bedingungslos liebt, der mich respektiert. Also auch dieser Respekt ist ja sowas ganz Wichtiges, bei dem ich sein darf, wie ich will. Also wirklich ein Mensch, dem ich gegenüber Kritik äußern kann, mit dem ich ehrlich über das sprechen kann, was ich denke, ohne dass mir im Nachhinein was passiert. Ich war immer so ein bisschen ja, in der Position, ähm, ja aufpassen zu müssen. Ne? Und das musste ich halt alles erst wieder lernen, dass das eben nicht mehr der Fall ist wie früher.
1: Wie hat denn dein jetziger Mann reagiert, als du ihm gesagt hast, dass du mal geschlagen wirst? Also ich stelle mir das super schwierig mhm. vor. Wann sagt man das? Also nach wie vielen Tagen, Wochen, Monaten? Und ja. wie reagiert er dann? Will man ja. das überhaupt eigentlich sagen oder will man es für sich behalten?
0: Ganz interessant, genau. Das waren auch meine Fragen, die ich mir damals gestellt habe. Wie gehe ich mit dem Thema um? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Ja, das wurde mir etwas vorweggenommen. Mein Mann hat damals, ähm, nach Gott, ein, zwei Monaten, glaube ich, irgendwas, hatte ich ihn gebeten, in einem Ordner für mich rauszusuchen. Und da war ein Zeitungsbericht über die Tat von früher. Hm. Ja, und da hat er das gesehen, konnte natürlich eins und eins zusammenzählen. Ich war erstmal ein bisschen überfordert, ähm, weil mein Plan schon war, erstmal ein bisschen später ihm davon zu erzählen, weil man doch immer so die Angst hat, in so eine Opferrolle zu rutschen. Man hat Angst, dass der Mann einen mit anderen Augen sehen könnte oder... Ja, dass das halt negative Auswirkungen hat, auch auf diese ganze Kennenlernzeit. Weil der dann
1: denken könnte, du hast dich schlagen lassen, ja, du bist ärmlich oder Richtig. Mhm. Ja,
0: man hat so viele Gedanken im Kopf, ne, mhm. dass das was zerstören könnte einfach. So ein bisschen auch diesen Zauber kaputt machen könnte vom Anfang.
1: Wahrscheinlich auch so irrationale Gedanken. Ja,
0: absolut. Und ich hatte vor kurzer Zeit erst ein ganz interessantes Gespräch mit meinem Mann darüber, was ich wahnsinnig toll fand. Da meinte er nämlich zu mir, dass er so wahnsinnig dankbar darüber ist, dass er diesen Zeitungsbericht eben damals so früh gesehen hat. Denn dadurch, dass er quasi von fast Anfang an wusste, was los ist, was meine Geschichte ist, konnte er mich in so vielen Situationen so viel besser verstehen, mein Verhalten, meine Denkweise sich viel besser erklären, als wenn er von nichts eine Ahnung gehabt hätte.
1: Mhm. War es überhaupt eigentlich generell schwer für dich, dich wieder auf jemanden einzulassen oder war das eigentlich so mit dieser langen Zeit die du viel gearbeitet hast und die dann immer so verstrichen ist, ganz normal plötzlich?
0: Nee, also es war schon grundsätzlich, also ich war nicht umsonst so lange allein, also es war schon etwas schwierig. Nicht mal unbedingt wegen mir, sondern eher wegen meinem Kind, weil ich hm. immer gesagt habe, ich möchte nicht, dass mein Kind nochmal irgendeinen Mann kennenlernt, den es dann vielleicht wieder verliert, wenn es ihn gern hat. Ähm, deswegen war mir klar so, mein Kind lernt keinen Mann kennen, der nicht irgendwie das Nonplusultra ist. <lacht> Genau und deswegen habe ich da immer alles von ihr total ferngehalten. Ja, aber mit meinem Mann war irgendwie alles ganz anders. Ich glaube, wenn es sein soll, dann soll es sein und da hat sich alles tatsächlich von Anfang an sehr, sehr richtig angefühlt. Ja, mittlerweile sind wir fünf Jahre zusammen, zwei Jahre verheiratet oder zweieinhalb schon. Ja, und es ist nach wie vor noch alles richtig. Also ich glaube, man darf dann auch auf sein Bauchgefühl vertrauen. Und ja, muss sich auch irgendwann einfach wieder bewusst werden, dass Menschen auch ein gewisses Vertrauen erstmal verdient haben, denn es ist nicht automatisch jeder gleich ähm,
1: wie der Ex-Freund. Sagen wir, Maria, das ist jetzt eine total komische Frage, ja. Aber wenn man jetzt noch nie in der Situation war und sich das eigentlich meistens so eher aus dem Fernsehen, aus Serien, aus Büchern, aus Dokumentationen kennt, so dieses Thema häusliche Gewalt, da schwingt ja ganz oft dieses Klischee mit, dass Frauen, die sich einmal so einen Partner suchen, sich immer wieder so einen Partner suchen, der sie schlägt. Und ich würde einfach mal gerne wissen, ist es erstmal so, dass man vor allem denkt, wenn man dann wieder jemand Neues kennenlernt, dass man Angst hat, dass man sich, weil man quasi in dieses... Muss da in dieses Klischee, in diese Schublade passt, das jetzt wieder passieren kann, weil man das schon so oft gehört hat? Und auch stellt man sich allgemein die Frage, okay, was sind denn das für Frauen, die sich Männer suchen, die sie schlagen? Und was heißt das dann dann für mich? Was bin ich denn dann für eine Frau?
0: Also ich kann da nur für mich sprechen, weil ich kenne die Denkweisen von anderen Frauen natürlich nicht. Ich würde jetzt von mir behaupten, absolut nein. Also mein Mann ist sowas von das Gegenteil zu meinem Ex-Partner. Und ähm, du kennst dieses
1: Klischee ich, auch, ne? was man irgendwie immer so transportiert ja, bekommt. ich
0: glaube, das ist noch relativ altbacken. Ich glaube, wenn man bedenkt, wie viele Frauen das betrifft, aus den unterschiedlichsten Schichten, mit den unterschiedlichsten Voraussetzungen, Vergangenheiten, ist das ein schwieriges Klischee. Ich von mir aus kann nur sagen, ich habe durch diese Zeit gelernt, dass ich verdammt gut alleine klarkomme, dass ich keinen Mann brauche, ähm, der mich finanziert, der mich unterstützt, der macht und tut. Also ich komme gut alleine klar, auch als Mama genauso wie als Frau. Von mhm. dem her würde ich sagen, nein, mir kann das nicht wieder passieren, denn würde mir das passieren, ich wäre schneller weg, als die Person gucken könnte. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie es anderen Frauen geht. Mai. Man kann sich halt nur für jeden wünschen, dass jeder nach solchen Geschichten einen guten Verarbeitungsprozess hinlegt. Ich meine, man muss sich einfach bewusst sein, Professionelle Hilfe schadet in dem Fall absolut nicht, ähm, man muss da ganz, ganz viel aufarbeiten, wieder zu sich selbst finden und vor allem sich lernen, wieder selbst zu lieben, ich glaube, das ist sowas ganz, ganz Wichtiges. Frauen, die sich nicht selber lieben, ich glaube, die können auch nur ganz schwer von anderen Personen geliebt werden und ja. Auch Männer. Sicher auch Männer, ja. Es gibt ja nicht nur Frauen, die das Thema betrifft, sondern auch absolut. genug Männer da draußen, ja.
1: Wenn auch natürlich viel, viel mehr Frauen, aber auch sehr viele ja, Männer, leider ja. ja. Ich würde auch so gerne mal ein Interview führen mit einem Mann, der das auch erlebt hat, aber es ist wirklich schwierig, daran zu kommen. Ich habe das Gefühl, Männer reden da noch weniger darüber. Es wird noch mehr totgeschweigt.
0: Ja. Ich, ich glaube schon, Frauen tun sich ja wahnsinnig schwer. Also ich habe jetzt öffentlich schon ein bisschen was machen dürfen zu dem Thema und ich kriege immer wieder gesagt, dass es eigentlich fast unmöglich ist, Betroffene zum Reden zu bringen oder da jemanden zu finden, der bereit ist, seine Geschichte zu erzählen. Und ja, bei einem Mann ist das wahrscheinlich nochmal eine andere Hausnummer. Ich meine, das ist auch einfach so ein Stolz, der da mitwiegt, ne? Ähm, und als Mann ist man wahrscheinlich noch weniger gern unterlegen oder auch ähm, in dieser Opferrolle. Ne?
1: Mhm. Aber gerade deshalb fände ich es ja so wichtig, dass man ja. so das Schweigen bricht. Also das ist ja auch irgendwie so der Sinn hier von diesem Podcast. Und ja. ich würde mir das so wünschen, dass auch Männer da einfach mal was sagen quasi. Ja.
0: Also ich habe auf meinem Account äh, Mary Will Mehr, mache ich ja gerade auf Instagram ganz viel in Richtung Aufklärung. Und ja, versuche dem ganzen Thema so ein bisschen, ja, so eine Stimme zu geben. Und tatsächlich bekomme ich über meinen Kanal da schon ganz, ganz viel Feedback, sowohl von Männern als auch von Frauen. Mhm. Ähm, habe schon ganz tolle Gespräche mit Betroffenen oder auch Angehörigen gefühlt. Ich hatte gestern zum Beispiel, habe ich eine ganz tolle Nachricht von einem Polizisten bekommen. Das fand ich super spannend. Ähm, der hat mir mal so die Sicht aus Polizeiebene aufgezeigt, wie frustrierend das für die ist. Ne? Wie oft kommen sie in Situationen mit häuslicher Gewalt haben vermeintlich das Gefühl, Frauen zu retten, indem sie sie aus Situationen rausholen und stellen dann wieder fest, dass die Frauen zurückgegangen sind. Also auch für die Polizei ein sehr frustrierendes Thema teilweise, denn sie können auch niemanden retten. Ne? Die Betroffenen müssen sich unterm Strich selber retten, müssen unterm Strich selber die mhm. Entscheidung treffen zu gehen.
1: Ja, das kann einem leider keiner abnehmen. Das stimmt, ja. Ich habe auch letztens eine Sendung dazu gemacht und da hat auch eine Polizistin angerufen, anonym und sie meinte auch, dass sie das auch sehr frustrierend findet und auch irgendwie immer allen Frauen rät, wenn die Tür zu ist und der Mann vor der Tür steht, macht diese Tür nicht auf, sondern ruft die Polizei, macht sie nie wieder auf, sondern ruft immer die Polizei sozusagen, wenn ihr einmal von dem Mann geschlagen wurdet und dass sie das auch sehr frustriert, dass ja man wirklich das Gefühl hat, man will helfen und... Versucht zu helfen und irgendwie klappt's es da nicht, weil die mhm. Frau dann doch irgendwie sich immer wieder von diesem Hoffnungsschimmer anstecken lässt. Diesmal wird's anders, diesmal ja. wird es anders. So. Ja. Jetzt hast du gerade ja schon gesagt, dass du auch professionelle Hilfe irgendwie befürwortest. Hast du denn auch selber eine Therapie gemacht? Nicht direkt eine Therapie. Ich habe mich
0: damals ähm, an eine Interventionsstelle für häusliche Gewalt gewendet und hatte da einfach ein paar Sitzungen und habe mich mit einer Psychologin über das Thema unterhalten.
1: Und erörtert man dann auch, wieso
0: einem das passiert ist? Ich glaube, das war nicht unbedingt Thema. Ich muss sagen, ich habe ähm, selber ein bisschen psychologischen Hintergrund. Also ich kann mir vieles schon sehr sehr gut selber erklären. Ähm, da ging es eher um so Geschichten, was halt mit mir passiert ist. Ne? Was für Synapsen haben sich in meinem Gehirn gebildet? Was für ähm, mhm. Schutzreaktionen bringe ich jetzt heute aufgrund von dem, was ich gelernt habe? Ja, also aber das ging auch da jetzt. Ja, da ging es ähm, tatsächlich mehr ums Jetzt, aber es gibt da ganz, ganz unterschiedliche Formen, ob von stationären Aufenthalten oder ähm, ja, da gibt es so, so viele Möglichkeiten, sich in Therapie zu
1: begeben. Wichtig ist nur, dass man es macht. Sag mal, ich hast du ja gerade eigentlich so ein bisschen diese Zeitspanne übersprungen quasi von, du hast dich getrennt und dein Ex-Freund hat um dich gekämpft, bis du deinen Mann kennengelernt hast. Mhm. Wie war denn aber die Zeit dazwischen, weil du konntest ja jetzt nicht einfach komplett sagen, die Tür ist zu, weil ihr ein gemeinsames Kind habt.
0: Ja, tatsächlich, wie gesagt, am Anfang durfte er sich nicht nähern ähm, und dann gab es halt gewisse Vereinbarungen übers Jugendamt, aber auf die möchte ich nicht näher eingehen, weil mein Kind würde ich okay. äh, in der Thematik hier gern rauslassen. Ja,
1: das verstehe ich. Aber genau. okay, das heißt, ihr konntet aber jetzt nicht so richtig komplett Ab Abstand nehmen. Nee, das
0: funktioniert leider nicht. Ähm, was ich sagen kann, ist, dass wir heute nur noch sehr, sehr, sehr selten übers Jugendamt kommunizieren und das war's.
1: Ah, okay, also gar nicht mehr. Du hast nicht seine Nummer oder er hat nicht deine Nummer quasi?
0: Habe ich schon, aber nur für den Notfall.
1: Ich, okay, okay. Den gibt es nicht. <lacht> aber ja. Was würdest du denn anderen Menschen empfehlen, die sich in einer ähnlichen Lage befinden? Also, was können die machen? Ja, sich auf
0: jeden Fall Gehör verschaffen. Also, ich glaube, das Allerwichtigste in erster Situation ist reden, reden, reden ob das jetzt mit der Nachbarin ist, ob das jetzt mit der Polizei ist, ob das mit der Mama, mit der Familie oder auch anonym im Internet ist. Ich meine, es gibt ganz viele Portale, es gibt Chats für Betroffene, es gibt auch mich. Wie gesagt, ich... Ähm ich bin da gerade sehr aktiv und freue mich auch wirklich, wenn Frauen auf mich zukommen oder auch Männer, betroffene Angehörige. Wie gesagt, ich habe den Account Mary Will Mehr auf Instagram und da kann mich gerne jeder anschreiben. Ich verweise da auch gern weiter an Stellen oder ja, bin auch nur mal Gesprächspartner. Aber ich denke, das Schlimmste, was man tun kann, ist zu schweigen. Ne? Mit jedem Tag, den man schweigt, gibt man dem Täter halt mehr Kraft.
1: Schweigen bedeutet, dass man nicht zur Polizei geht oder dass man auch gar nicht mit seinen Freunden, Familie darüber nee, redet? Nee,
0: allgemein, dass man schweigt. Also ich finde, es, es hilft schon absolut, mit einer Freundin zu sprechen. Ne? Sobald jemand Bescheid weiß, mhm. bricht man ein Stück aus dem Teufelskreis aus, weil dann nimmt man jemanden mit in dieses Thema hinein. Man muss sich irgendwo öffnen für
1: Tipps und Hilfe und auch andere können natürlich tätig werden im Notfall. Mhm. Was glaubst du, warum das den meisten so schwer fällt Wegen dieser Scham, ne? dass sie ja. sich keine Hilfe suchen. Ja. Und glaubst du, dass man den Weg da, was oder was glaubst du, wie lange es dauert, bis man den Weg da raus schafft? Oh, das ist ganz, ganz schwierig. Ich glaube, das ist absolut abhängig
0: von der Person selber, die da dahinter steckt. Ich meine, die einen sind da schneller bereit dazu, schaffen schneller den Absprung, bei den anderen dauert es länger. Und leider gibt es wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Frauen, die den Absprung nie schaffen.
1: Was würdest du rückblickend sagen, so abschließend, Inwieweit hat sich das alles auf dein heutiges Leben ausgewirkt? Inwieweit hat dich diese Situation verändert, geschärft, gestärkt? Ja, ich bin heute nicht mehr der
0: Mensch, der ich früher war. Ich bin heute sehr viel stärker, selbstbewusster. Ich kenne meinen Wert. Ich kann mittlerweile wieder in den Spiegel gucken. Ich mag, was ich sehe. Ich ähm, empfinde wieder sowas wie Selbstliebe für mich. Kann dementsprechend wahrscheinlich auch ganz anders Liebe geben und ähm, ich bin ein Mensch, ich halte mich nicht an den negativen Dingen fest. Ich versuche meiner Geschichte jetzt einen Sinn zu geben, ich versuche das Ganze in eine positive Richtung zu lenken, ich versuche mir zu sagen, das war nicht umsonst, deswegen gehe ich raus, deswegen sage ich, hier bin ich, hier ist meine Geschichte und ähm, ihr da draußen seid
1: nicht allein. Hm. Was für schöne Abschlussworte. Du klingst auch, wenn du darüber redest, als ob du da sehr großen Abstand zu hast. Ich kann jetzt nicht einschätzen, ob das Schutzmechanismus ist oder ob du das wirklich hinter dir gelassen hast. Aber auf jeden Fall, dass du darüber auch eigentlich einfach erzählen kannst.
0: Ja, mittlerweile tatsächlich. Das war natürlich ein Prozess, da braucht man sich nichts vormachen. Und auch mich wühlt das natürlich wieder auf. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das ist nicht der Fall. Ich spreche im Moment sehr, sehr viel darüber, da das Interesse auch einfach da ist. Ja, ähm, auch ich träume mal schlecht oder ähm, ja, habe vielleicht mal nicht ganz so guten Tag, aber unterm Strich geht es mir sehr, sehr gut, da wo ich heute bin und so ein Verarbeitungsprozess dauert auch, glaube ich, ein Stück weit ein Leben lang.
1: Mhm. Mensch. Maria, ich danke dir sehr, dass du so offen darüber gesprochen hast und dass du dir Zeit genommen hast. Und ich finde echt toll, wie du diesen Weg gehst und auch vor allem noch anderen versuchst zu helfen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und danke, dass wir das Interview führen konnten, so ernst.
0: Vielen, vielen lieben Dank dir. Und ja, ich hoffe, dass wir ganz viele Menschen da draußen erreichen.
1: Das hoffe ich auch. Falls ihr auch mit diesem Thema häuslicher Gewalt in irgendeiner Form konfrontiert seid, weil vielleicht eine Freundin von euch geschlagen wird, weil ihr selber geschlagen werdet, dann holt euch unbedingt Hilfe. Entweder ihr ruft natürlich die Polizei, das geht immer. Oder ihr könnt auch eine bestimmte Hotline wählen. Geht dafür einfach auf fritz.de slash Hilfe. Da findet ihr alle Telefonnummern. Ich würde auch, wie gesagt, wahnsinnig gerne mal mit einem Mann über dieses Thema sprechen. Also auch ihr könnt euch sehr gerne melden. Vielleicht wollt ihr auch persönlich eure Geschichte mal erzählen zum Thema häusliche Gewalt oder auch vielleicht zu einem anderen Tabuthema. Dann könnt ihr uns immer sehr gerne Mail schreiben an podcast.fritz.de. Nächste Woche gibt es eine neue Folge. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulos. Tabulos Worüber man nicht spricht Mit Claudia Kamid Redaktion Helene Schreiner Kim Neubauer Und Daniel Hirsch Sounddesign Kevin Kastens Fritz ist eine Produktion des rbb